0: что презрел ты на меня как заметил ты песчинку гума
1: на Иисуса Христа, который может укрепить, ободрить и вновь наполнить вашу жизнь миром и
0: радостью.
1: Сегодня вы услышите заключительную часть из лекций на тему «Цена ее выше жемчуга. Неправильный путь достижения репутации мужа», говорит Валентина Кептя.
2: Перейдем к следующей. теме. это неправильный путь достижения репутации мужа. Есть и неправильный путь, их много путей, и, к сожалению, многие жены выбирают эти неправильные пути. Представим обратную последовательность жизни женщины из 31 главы. Ее муж муж был самый известный мальчик, который играл и вырос у ворот города. Бывали у вас такие, знаю, некоторые пары, которые нравились друг другу еще когда им было по 10-12 лет. Он уже тогда, тот мальчик, был такой известный для той девочки, что они потом и поженились и живут счастливо. Так вот представим картину у э, у этой женщины. Она выходит замуж за этого Мужчина, о котором мы э, размышляем, потом, потому что считает, что он известный. Возмужав, он становится сначала секретарем у ворот. В будущем он станет чиновником, то, о чем мы изучаем. Но он еще не является таковым. Он еще только женился на этой женщине. У него еще нет навыков семейной жизни. Она является ему помощником, чтобы усовершенствовать свое призвание. Ему не всегда получается. А она ворчит и обвиняет, знакома вам такая картина? У него еще нет практики, он только недавно женился. Вместо того, чтобы помогать расти ему, она бьет по рукам. Кому знакома такая картина, кто вырос в наших советских школах? Бьют по рукам и говорят, ты ни на что не способен. И потом происходят взаимные упреки, обвинения. Взамен вместо постройки дома, что происходит? самой молодости, разрушение. И, к сожалению, это бывает. Библия говорит в притче 14.1 «Мудрая жена устроит свой дом, а глупая разрушит его своими руками». Это неправильный путь, который, к сожалению, выбирают многие. Многие девушки, выходя замуж, считают, что муж должен быть таким, каким они его себе представляют в мечтах, а не таким, каким Бог именно для вас приготовил. Зачастую такое представление имеют девушки. Они ищут совершенного, а их нет и не будет. То ли для себя искали в молодости, то ли для дочек сейчас ищут. Их нет, вы можете их не искать. И Бог вам такого пошлет, чтобы и вы поменяли свое мышление и характер, и Бог помог вам поменять его характер. Поэтому ищите у Господа, просите у Господа. Выбираем по 10 пунктам. Я прослушала недавно проповедь Иван Пиндышляк украинец, кто его слушает, хороший проповедник, он говорил проповедь, такая не, супружеская несовместимость. Очень хорошая проповедь, прослушайте ее. Так один, он говорит, пример, что один брат искал себе жену по 10 пунктам, и потом не мог себе найти, потом он э, по 8, по 5, потом говорят, ну что, нашел, потому что он всем об этом говорил, я ищу себе жену по 10 пунктам, а потом говорит, как бы женщиной была. Поэтому мы должны быть внимательными, потому что, потому что это история, а, правдивая и реальная история жизни, когда так происходит. Есть такое, мой муж, кстати, часто раньше молодости больше цитировал, чем сейчас, но есть такая песня, тут ничего такого нет, а, светская. Подруги замужем давно, а я принца все мечтаю. Его я видела в кино, которых я тогда не смотрела, мои молодости, Я а сейчас совсем не хочу смотреть, там нечего смотреть. А в жизни как найти, не знаю. Вот многие выбирают себе мужей женихов кино по фильмам, да? И припев «Чтоб не пил, не курил, цветы всегда дарил, зарплату отдавал, тещу мамой называл, был к футболу равнодушный, в компании не нескучный, и к тому же это был красив и умен. Вам знакомы эти слова, кто постарше? Но я хочу дальше перейти. Это совершенство по земным меркам. К сожалению, это бывает и в христианстве. Муж должен быть привлекательным не по внешней привлекательности, астроумию или по качествам выше приведенным, а по духовным качествам рожденного свыше христианина. И знаю неоднократно такую печальную историю, когда молодая жена оставляет красивого привлекательного мужа ради более привлекательного. Я уже не знаю, как это можно понять или как это в ум не вылаживается, потому что грех в сердце. Похоть, похоть очей, гордость житейская и такое происходит. Один проповедник говорил, что Бог сводит вместе, зная наперед, что именно вы являетесь той женщиной, которая поможет вашему мужу усовершенствовать свое призвание и репутацию, если вы этого захотите. И мы уже говорили сегодня об этом. И недавно на Брайдл Шауре говорила о невесте, что я не приеду, приду в твой дом строить это счастье, кирпичик, я строю свой. Меня не хватит даже сил, чтобы я ходила в каждый дом, где на брайдл-шауре я бываю, чтобы помочь вам. Вот сегодня я помогаю тебе строить свое счастье на библейских принципах. Когда читаем Библию, как хотите, чтобы с вами люди поступали, так и вы поступайте с вами, с ними. А иногда мы кому-то это обращаем. Нас это не касается. Мы до того святые, добрые, номинальные, христианы, что нам это нам это не нужно. А вот буквально нужно применять каждый стих библейский, когда мы читаем к себе, ко мне, как жене. Поэтому самый правильный путь получить от Бога известного жениха, а после сохранить репутацию – это просить у Бога и принять того, кого Бог вам посылает. А сердце подсказывает. Есть такая поговорка: "Маруся моя, а воля твоя, а Маруся моя". Когда Господь указал ему, что Маруся Таня не Маруся, а он на перекрестке все равно. Воля пусть будет твоя, ты мне сказал, что мне надо Анну взять, а я хочу Марусю. Ну и имей Марусю. Поэтому очень важно, что мы принимали наших, учили уже наших детей, чтобы они принимали по зову сердца. И Господь открывает, это другая тема для молодежи, как Ревека, как она, выбер, как она была готова вступить в брак, и как Исаак выбрал, потому что... Это другая тема. Итак, «Неправильный путь достижения репутации мужа» описан в Луки 6, 41. Мне очень нравится этот стих. Я прочитаю, вы его знаете, я уверена наизусть, но я его прочитаю, так как я буду вваживать некоторые слова имя нашего мужа. «Что ты смотришь на сучок в глазе мужа твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как можешь сказать мужу, «Муж, дай я выну сучок из глаза твоего» когда сама не видишь бревна в твоем глазе. Мы говорили об этом. Мы требуем от мужа всего того, чего нам плоть желает, а мы не отдаем себя на служение мужу полностью. Лицемерка, вынь прежде бревно из твоего глаза. Это касается и меня. И тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза глаза мужа твоего. Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый. Ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смог с терновника и не снимают виноград с кустарника. Добрая жена из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злая жена из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка говорят уста». Казалось бы, можно сказать «Аминь», разойтись и позволить Господу, чтобы его слово работало, но мы поразмышляем еще немножко. Нам нужно удалить бревно, из своего глаза, который так мешает увидеть себя и свою греховность. А мы зачастую из-за нашего большого бревна еще остается немножко места в нашем глазу, чтобы увидеть сучок мужа в, глаз, в глазе нашего мужа или нашего ближнего. Это может, могут быть различные проблемы, различные причины, когда мы не видим себя. Я не хочу сейчас их зачитывать, потому что у всех различные грехи. Если мы пребываем в Слове, Господь нас... Обличает и указывает, нужно изменить, нужно выбросить, поменять твой гардероб, нужно вынести из твоего дома все, что не по воле Господа. Об этом тоже нужно молиться и просить. Пересмотрите, является ли наш характер этим бревном, из-за которого мы не видим. Мы себя не видим, а мужа видим. Нерешенные проблемы могут быть разрушительны. Например, корень большого дерева у нашего соседа, уже пожилые американцы, большой, хороший, красивый дом. У них бассейн, и корень просто разрушил тот бассейн, потому что его не удалили вовремя. Таким и мы вовремя нужно удалить бревно, чтобы не навредить своему глазу, чтобы исцелиться от этого греха, чтобы видеть ясно. Слово Божье просвещает нас, умудряет, дает а, ведение во всех вопросах. Поэтому... Очень важно вовремя удалить этот корень, корень плохого зуба, или более того, удаление негативного очага, ядерно-активный очаг. Мы знаем, как он работает разрушительно. Возрождение мужа по своему желанию или плану – это неправильный путь к созиданию церкви или к его репутации. Поступая так, мы говорим Богу и мужу, что наш муж не был сотворен правильно. Господи! Ты не сотворил его правильно. Нужно было так или иначе вложить в его уста такие или и другие слова, научить его такой-то или другой профессии, которая бы приносила больше денег, чем он сегодня приносит, потому что никогда не хватит мне. Речь идет здесь о духовном возрождении, изменении характера. И вместо того, чтобы попросить Бога, чтобы родить мужа от Духа Святого, мы хотим родить в кавычках по нашему духу в кавычках, чего Бог нам не позволяет. Видит кто-то из нас себя в такой ситуации? Я не считаю себя совершенным, чтобы делать моего мужа совершенным по моим стандартам. А кто такая я, чтобы делать мужа, чтобы он поступал и делал так, как я хочу? Я этого не хочу. Достойным примером подражания, подражания является только Христос. Я опять обращусь к той книге, прослушайте, что бы сделал Иисус, как бы поступил Иисус. Второй негативный принцип э, репутации мужа – руководство или первенство. Сами хотим поменять иерархию, поставленную Богом. Бог сотворил Адама первым, это мы знаем, а жену вторую как помощницу. Я даже не хочу быть ответственной, потому что это очень ответственно. Я молюсь, чтобы мой муж был ответственным, чтобы я помогала ему в этом. Вы Понимаете вот эту мысль? Я лично не хочу быть ответственной, но я хочу Ему помогать как ответственному. Потому что если я беру на себя ответственность, я буду перед Богом ответственна. И это даже неправильно, в этом даже нет благословения. Господь не благословит нашу ответственность. Мужа благословит и нас, когда мы будем Ему помогать в этом. И это очень легко, но об этом нужно опять. Расстояние, умоление своего «я». И мужа на первое место, а я за мужем, мы за мужем. Не выполнять работу за мужа, а помогать. В детстве, когда мне было где-то 12-15 лет, я выросла в деревне возле Бельц, приехала с Казахстана к нам молодая семья, и я только так по слышала, так что он был проповедник, диакон, и жена для него проповеди готовила, практически командовала и все дело за него. Если он что-нибудь другое говорил на проповеди, это была трагедия. В конце, и то, в конце они развелись, они уехали от нас, я не знаю, но это запало в моем сердце. Что значит, когда жена делает проповеди для мужа? Я делаю темы, и мой муж читает эти темы, он даже, наверное, сейчас слушает. Но зачастую жены берут на себя руководство большими проектами и не в состоянии закончить из-за физической или эмоциональной нагрузки. Вы, вы себя ловили на этом У меня было неоднократно, когда я хотела большие проекты в огороде сделать. Ну и на второй день керапроктору нужно было идти. Или, например, это свидетельство мое, когда в 2004 году я закончила все пререквизиты на nursing, Я уже была два месяца в программе. И я думала так, когда приехали в Америку. То мой муж английский не знает. У него учеба не удается. Мне нужно идти учиться. Я хотела на... Рэнвэй учится, а потом на дегри, но можно, я уже все узнала, когда приехала. Потом на бэчелэр дегри можно онлайн, а потом на нюрс-практишнер или midwife. Я сейчас работаю в роддоме, но не midwife, а секретарша или Есена тоже. Но я так думала, и это были мои конкретные мысли, это мое свидетельство, о котором я неоднократно говорила. Я говорю, мой муж не сможет зарабатывать деньги в Америке, я должна отучиться, чтобы зарабатывать деньги. Бог меня остановил. Это другое свидетельство конкретно остановил. Ты должна вернуться в свой дом и воспитывать детей, которых я тебе дал. Если нет, ты потеряешь своих детей. Было очень больно, но Господь помог мне в этом. И мой муж зарабатывал намного больше, чем бы я зарабатывала тогда или даже сейчас. Мой муж зарабатывает больше. Еще один негативный такой поступок, который мы проявляем по отношению к мужу — ежеминутный контроль мужа. Представляете себя как надзирателя в тюрьме иногда, то ли кино, которое не смотрим, или на картинке видим солдата, или там надзирателя с пистолетом, с пушкой, чтобы ну, надзирать э, над тюремщиками. Вот иногда жены такими являются. Мы всегда должны знать, где находится муж, то ли на работе, в церкви, особенно телефоны сегодня нам говорят, где наш муж. Но речь идет о постоянном контроле, не давая мужу даже передохнуть. Не знаю, если у вас есть такие, я думаю, что у вас такого нет, но если есть, нужно пересмотреть. Мы говорили, что Бог создал его индивидуальным, дал мужу, как и вам, свои личные хотения, которые не противоречат воле Господа, но они просто обогащают его, они удовлетворяют его. То ли рыбалка, то ли другие мероприятия, которые ему нравятся. Разрешите мужу иметь свое личное расписание хоть иногда, ведь он так много работает на благо семьи. Я, когда готов, я работаю портами три дня в неделю, остальное время дети подросли, я просто наслаждаюсь жизнью. Мой муж зарабатывает, а я готовлю тему на конференции. И он меня благословляет на это, и я просто э, даже не знаю, как отблагодарить Господа и мужа за это, но я благодарна. Не диктовать свои личные правила. Наш муж не мальчик, тоже один румынский проповедник об этом говорил, которого нужно учить, как держать ложку или переходить через дорогу. Иногда мы даже этому учим наших мужей. Хоть в некоторых случаях нужно готовить правильную здоровую пищу, чтобы наши мужья да, правильно питались и, может, и ложку держали. Но не в том случае, что учить таким мелочам, что указывать «я тебе сказала». Но нужен правильный процесс нашего взаимного такого поддержки должен быть в нашей жизни. Манипуляция является враг номер один – тоже один из, все они нехорошие, вот эти негативные наши поступки женщин порой. Э, враг репутации мужа. Манипуляция, словарь говорит, способ господства и подавления воли. Манипуляция, еще словарь говорит, действие имеющие цель заставить кого-либо сделать что-либо, обычно противоречащее его желанию и интересам. Я вижу это как номер один в разрушении репутации мужа. Во-первых, Перед ним самим он унижается, перед нами и в некоторых случаях даже перед людьми. Манипуляция. Это значит для того, чтобы получить от жены то, что ему принадлежит по праву, он должен подавить свою мужскую значимость и подчиниться вам. Так как я сказала, если нет, не будет того, что ты от меня требуешь. Какая несправедливость по отношению к мужу? Если вы понимаете, речь идет об интимных связях и не только, не только. Есть многие, которые таким путем разрушили свою семью. Если кто, может, не встречал, такое бывает. Манипуляция ассоциируется с эгоизмом, а не Божьей волей. Эгоизм. То, что ты для меня сделаешь, я тебе могу сделать, или даже не сделаешь, после чего ты для меня сделаешь то, что я у тебя прошу. Створю тебе любимое блюдо, если… Кто это говорил? Иаков говорил Исава. Ради вкусной дичи, ради вкусной пищи он готов был благословить его, хотя он знал, что благословение должен получить Яков. Унижение – это также враг репутации мужа. Унижение – это оскорбление, унижающее достоинство. Бог сотворил наших мужей первыми, достойными уважения, почтения, а мы, как мы говорили, мы дополняем друг друга, и мы в той же мере уважаемыми являемся возле нашего мужа. Милхола унизила своего мужа, царя Давида, 2 царь 6.16, где написано, когда входил ковчег Господень в город Давидов, она увидела его, уничижила его в сердце своем, только в сердце, она только подумала, а потом даже сказала, когда он возвратился, чтобы благословить свой дом, он не пошел на рыбалку, может, на которую она не хотела, чтобы он пошел, он пошел принести ковчег и вошел в свой дом, чтобы благословить его. И она говорит, как обнажается какой-нибудь пустой человек. Сначала подумая, подумала, потом сказала. И мы знаем, какой конец у нее. У нее не было детей до конца ее дней, и это было как ну, наказание от Господа. А Вигея такой большой контраст. Она пошла на защиту репутации мужа, независимо от его такой плохой репутации. И мы знаем из Библии, каков был он. Она, возможно, думала, может быть, ее муж образумится и станет на правильный путь, а все-таки позволит приготовить уши для Давида, чтобы они не разрушили нашу семью. Вот таким путем поступила Авигея. И еще унижение враг репутации мужа не говорить в обществе, о а муже то, что не созидает слушателя. Не открывать недостатки мужа. Потому что мы свои-то не открываем, а мужа вот, или другого человека, мы так их хочется открыть, чтобы обнажить, чтобы сказать, какой он плохой. Это очень негативно влияет на его репутацию. Другими словами, когда вы что-то о ком-то услышали, потом, когда смотришь на того или иного человека, женщину или мужчину, у, тебя, у вас было такое, у, вас, у нас вырабатывается картина. А возможно, эта картина не Потому что тот человек, который сказал вам о другом человеке, Завтра пойдет, а вас скажут другому. Поэтому мы должны быть очень внимательны, когда мы говорим о муже. Потому что когда другие будут видеть его, они будут видеть картину не только вашего мужа, но и вашу, и вашей семьи. Следующий пункт – это сравнение с другим человеком. Во-первых, вы не знаете недостатки другого человека. Во-вторых, у всех дары и таланты различны. Ваш муж умеет делать вот это хорошо, другой мужчина – другой, у другой жены – и тому подобное, даже в моей большой семье. Один брат способен это делать, другой это, мой муж это, и мы дополняем друг друга и помогаем друг другу до сих пор. У нас 10 в семье. В-третьих, мы добровольно вышли замуж за нашего мужа, поэтому принимайте его таким, как он есть. И мы говорили о том, что совершенных нет, не было и не будет. Ропот и недовольство – это тоже один критерий, который негативно влияет на репутацию мужа, 1 Фессалоникийцам 5,18. За все благодарите, ибо в этом есть на воля Господа о нас. То ли мы робщим, что Он мало зарабатывает, мало отпусков, покруче машина у кого-то. Вот у той дек такой шикарный, а у нас просто ничего нет. И поверьте, робот не вдохновляет мужа на новые подвиги. Если бы вы хвалили и говорили, ой, как было бы красиво, а я уверена, что сможешь построить этот дек. Я просто верю, я знаю, ты умеешь, я тебе помогу. И, ну, помогайте ему, ну, воплощать его мечты. Поэтому робот чреват а, наказанием. И робот лишает его значимости, значимости, как мужчину и отца. Он видит себя в своих глазах, такой незначимый, и уже говорит, ну, зарабатывай столько денег, ну, не до дека, ну, не нужен тот дек. Вы замечали, что многие мои подружки говорили построили дека, мне некогда на нем сидеть то ли сквозняк там то ли времени нет поэтому иногда мы вот женщины такие принципиальные когда мы хотим то что я хочу но нужно всегда испытывать и все вот наши хотения свете слова божьего и конечно полагаться на мужа на его мудрость и я это много испытала в своей жизни когда муж говорил нет нам не нужно ну не могла я тогда понять ну почему не нужно прошло 10 лет я понимаю вот почему нам не нужно было или вспомните робот робот чреват наказанием. Вы этого хотите? Я не хочу наказания. Я хочу благословения, благосостояния и том, чем Господь меня благословляет, чтобы употребить для славы Господа, и чтобы Господь даровал мне здоровье, чтобы силы, здоровье, время, которое мне дарует, я использовала для Его славы, для проповеди Евангелия, для помощи другим, а не на лечение, не на таблетки, не на больнице или что-нибудь другое. Господь посылает испытания в жизни. Но зачастую Господь наказывал, я вспомнила, израильского народа. Вспомните, как Господь их наказывал за ропот. Поэтому когда робот наш не имеет никакого основания, даже если есть основания, то значит Господь нам посылает то или иное обстоятельство в жизни. Закончим на позитивной нотке. Ну, как бы не закончим, но вот именно эту нашу часть репутации мужа, чтобы мы заулыбались, и мы помнили, что мы хвалили мужа перед детьми за то, что он заботливый отец, перед людьми за то, что он достойный христианин, перед его мамой, что она выросла его для вас, и, она стала, и он стал вашим мужем. Одна из э, невесток моей свекрови, она говорила, как ты могла выносить под сердцем такого красивого мужчину? И он стал моим мужем. И мы уже подшучиваем, мама уже с Господом свекровь." Мы всегда подшучиваем еще, в смысле хорошим, вспоминаем эти добрые слова. «Благодарите Бога за то, что Он послал его в вашу жизнь, ведь он мог стать мужем другой женщины». И одна сестра, и не одна говорила, «Я рада, у него недостатки есть, но я рада, что он стал моим мужем, потому что я знаю, что любая девушка бы вышла за него замуж. Поэтому я поддерживаю его и помогаю ему становиться еще более известным сейчас, когда я уже замужем с ним». Когда я читала книгу о супружеских отношениях, я помню, как автор писала, что одна женщина, которую ее муж принял на работу, написала ему благодарственное письмо, и она, когда он пришел домой, и говорит, вот мне написала одна женщина благодарственное письмо, и она говорит, меня это, так сказать, задело, в смысле, как бы, а я не благодарю моего мужа. Я это благодарственное письмо напечатала в брошюрке, оно у вас есть. Прочтите его мужу вашему, когда вы придете сегодня домой. Эта история научила меня также быть благодарной. Хоть и редко, мы с дочкой благодарим нашего мужа, а, видимо, или хотя бы словами. Письмо этой женщины было примерно таким. Спасибо тебе, что взял меня в жены. Хоть мог взять и другую. Спасибо за прекрасное здание, в котором я работаю. Это мой дом. Я знаю, что и у вас, и у нас, многие наши славяне. Братья, наши мужья построили новые шикарные дома, и мы живем как паны. Моя мама говорила, как паны живете тут в Америке. И мы должны благодариться этого мужа, что я сижу дома, он работает, в смысле партайм работаю я, могу готовиться к конференции, я благодарю Господа неоднократно, захожу в мой прекрасный дом, Господи, благодарю Тебя за этот прекрасный дом». Значит, она говорит, я благодарю за это. Благодарю за хорошую машину, которая помогает выполнять мои обязанности. Правда, у нас все хорошие машины? Один американец, который постоянно посещает нашу церковь, он говорит, во всех церквях, где я бываю, в вашей церкви самые шикарные машины на, на парковку. Это наша мужья, который зарабатывает на это. Все приборы в доме, которые исправно работают. Благодарю за новую современную одежду, которую я могу приобретать. Правда, мы... Одеваемся по-современному, красиво. Благодарю за твою верность и брак, который я могу разделять, за поездки, которые ты оплачиваешь, работая для меня. Благодарю за твою верность Богу, благодаря которой мы вместе можем радоваться совместной жизни. Напишите или скажите сегодня это благодарное письмо вашему мужу. Мы подходим к заключению. В притче 31 главы мы видим причинно-следственную связь в отношениях жены и мужа, и вначале мы немножко об этом поговорили, уже как бы начали говорить об этом. Причина-следствие связь, причинно следственная связь, это словарь говорит, что связь между причиной и следствием. Что-то произвело следствие, произведённое некоторой причиной, само становится причиной и порождает новые следствие. И дай бог, чтобы вот эти причины были позитивного характера, чтобы это был как увеличивался вот этот букет красивых бутонов, которые распускаются. Причина-следственная связь. И эта связь причина-следственная, повиновение жены и мужу, и любовь мужа к жене порождает третью причину, и муж и жена становятся известными в той мере, которую Господь Бог им дает. То, о чем мы говорили. Муж известный у ворот, ее дела говорят в воротах, все говорят о ней, и это все должно быть для славы Господа. И Эфесиям 5.21 звучит повинуясь друг другу страхи Божия. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, а Христос глава церкви, он же и спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены должна повиноваться своим мужьям во всем. Мужья любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Я именно прочитала все эти стихи, потому что я хочу, раз, чтобы мы увидели, а как звучит на других языках? Например, повинуясь друг другу в страхе Божьем», на английском звучит submitting yourself to one another, another in the fear of God. Друг другу подчиняться. Ефес 5.21 на, на румынском звучит sub punitive punitive У нас есть сестра из Молдовании, она понимает sub. Это значит sub sub submit yourself. Я yeah, I submit myself to my husband. He submits to me in a good way. И мы друг друга возвышаем, и мы друг друга дополняем. Мы друг друга становимся, друг, друг, мы обаим становимся известными в той мере, которую Господь нам позволяет не для себя, чтобы показать, что я такая известная. Но я что я, как мы упомянули раньше, я хочу спасения моих детей и многих людей, которых мы встретим на небесах. Вот и это должно быть. Submit yourself. Поовинуйтесь друг к другу. Суб Мой папа был уникальным, известным и одновременно простым крестьянином и христианином, который воспитал шесть сыновей и четыре дочери, и четверо или пятеро, пятеро из нашей семьи пастыря. Это благословение, потому что папа и мама вовремя передали нам эту эстафету веры. И самое главное, правильно, своим благочестивым житием, это благодаря моей маме, которая всегда возвышала его и благословляла на служение пасторское и регенское, которое он совершал в деревне, где я выросла. Через его благочестивую жизнь я узнала о Христе. Это все, в чем моему отцу и матери должны, должны были они быть известными. Ни, ни в чем нибудь другом. А люди стремятся, как в Библии есть гордость житейская, показать свое материальное благосостояние, свой имидж свою одежду, свои все приобретения, которые тоже Господь нам дает, А мы должны быть известными по по благочестивой жизни. Пусть и ваш муж, хоть и не является высоким чиновником, главное, чтобы он был мужем по сердцу Бога, как об этом написано о Давиде, и, и чтобы он мог довести свою семью до неба. Никогда не ассоциируйте успех мужа с вашим личным. Бог надарил Подарил вам одни одни таланты, мужу другие, другому мужу третий. И мы дополняем друг друга как церковь. Не ассоциируйтесь с успехом вашим, личным представлением, но позвольте ему быть уникальным в своем роде. Бог не спрашивал нас, когда созидал в утробе нашего мужа. Мы знаем этот стих. Я прекрасно создан. Бог созидал его уникальных. Таких, как он нет, не будет и не было уникальный Он создал его и не наше дело менять его. Наше дело молиться и быть примером для него и представить Богу, чтобы Бог работал в его характере через нас, чтобы мы являлись тем светом, были тем э, примером для него, то, о чем мы уже говорили. И когда мы начнем принимать Божьи принципы и применять их в своей жизни, мы обретем сердечный мир. Вот наступает вот этот, этот мир, который Господь направляет. Указывает, который превосходит всякое понимание. Когда Диана сегодня говорила, когда ты Христос с тобой как будто рядом, ты его чувствуешь, ты знаешь, ты знаешь, что ты поступаешь правильно, если где-то неправильно Господь указывает и обличает. Итак, вести себя в соответствии с Его замыслом по отношению к нашим, к вам и вашему мужа, высшие удовольствия и наслаждения. Кто не испытал это, начните сегодня, когда придете домой, попросите у мужа прощения там, где вы видели себя недостойной женой, там, где вы э, хотели подкорректировать его характер, там, где вы указывали ему «я сказала», там «я верю, что Господь сегодня проговорил к моему сердцу и к вашему, потому что Слово Божье живо и действенно. Да благословит нас, этом Господь».
1: Эти лекции вы можете найти на сайте церкви спасения salvationbaptistchurch.com и на приложении «Капли Сота».
3: Жизнь у Христа прославлять Всем своим верить.
1: Для подкрепления притчи Соломона 31 глава. Слова Лимуила царя. Наставление, которое преподала ему мать его. Что сын мой? Что сын чрева моего? Что сын обетов моих? Не отдавай женщинам сил твоих, Ни путей твоих к убительницам царей, Ни царям лемуим, ни царям пить вино, И ни князьям секеру, Чтобы, напившись, они не забыли закона и не превратили суда всех угнетаемых. Дайте секеру погибающему и вино огорченному душою. Пусть он выпьет и забудет бедность свою и не вспомнит больше о своем страдании. Открывай уста твои за безгласного и для защиты всех сирот. Открывай уста твои для правосудия и для дела бедного и нищего. Кто найдет добродетельную жену? Цена ее выше жемчугов. Уверена в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Она воздает ему добром, а не зло, во все дни жизни своей. Добывает шерсть и лен и с охотой работает своими руками. Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой. Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем, и урочная служанкам своим. Задумает она о поле и приобретает его, от плодов рук своих насаждает виноградник, припоясывает силу и чресла свои и укрепляет мышцы свои. Она чувствует, что занять ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью. Протягивает руки свои к прялке, и персты ее берутся за веретено. Тлань свою она открывает бедному, и руку свою подает нуждающемуся. Не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные одежды. Она делает себе ковры, весом и пурпур одежда ее. Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Она делает покрывала и продает. И поясы доставляет купцам финикийским. Крепость и красота одежда ее, и весело смотрит она на будущее. Уста свои открывает с мудростью и кроткое наставление на языке ее. Она наблюдает за ходатайством в доме своем и не ест хлеба праздности. Встают дети и ублажают ее, муж и хвалят ее. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их. Миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Дайте ей от плода рук ее, и да прославит ее у ворот дела ее». Сестры, Мы желаем вам стать добродетельной женой, похожую на женщину из притчи 31 главы, чтобы ваше окружение, ваша семья, ваш муж мог засвидетельствовать о вас и сказать, цена ее выше жемчуга, да благословит вас в этом Господь. Вы слушали радио Зейгенсвелле «Волна благословения». Программа «Жемчужина». Мы будем очень благодарны, если вы поделитесь с нами вашими услышанными молитвами или о чудесном Божьем водительстве в вашей жизни. Позвоните нам по телефону 0049 5 231 500 59 88 До новой встречи в
0: эфире.